0: Che, desola.
1: Shirou. Shirou again. Shall we
2: shoot? Shirou! And he's off to get the goal. It's agonizing. What a Can you believe it? And now Fala, galera. Está começando mais uma live do canal Games Brasil. Eu sou Tomás Veríssimo, um dos editores da Página Ganes Brasil. E hoje eu tô aqui mais uma vez com o Igor Fonseca. Tudo certinho, Igor? O microfone, Igor. Alô, opa, o opa,
1: opa. Eu tava com o YouTube aberto aqui, aí tu terminou de falar e começou a falar no YouTube. Aí eu fiquei completamente... Desculpa.
2: Deu delay, deu Boa delay. noite.
1: Boa noite, Caio. Boa noite, Tomás. Tudo bom, meu?
2: Tudo certinho, Caio?
1: Tudo certo, sim. É... Não tem
0: como não estar tá certo, né? Arsenal, líder da Premier League, pô.
2: Perfeito, perfeito. Seguimos líder aí, né? A única equipe com 100% de aproveitamento. Du, 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 du. <risos> Todo mundo empolgadaço aí. Salima. Começamos a Premier League com 100% de aproveitamento. Vencemos os três primeiros jogos. O Manchester City ali já tropeçou contra o Newcastle. Um jogo ali eletrizante. E... E era um pouco do que a gente já tinha comentado na última live, né? Que, que o, o fato do Arsenal ter feito uma grande temporada e estar tá começando a temporada com um time bem ajustado, né? Isso poderia fazer a diferença nessas primeiras rodadas. A gente teve ali um confronto contra o Crystal Palace, que foi o mais difícil, né? Desses que, teoricamente, seria o mais difícil desses que a gente iria enfrentar. É, a gente começou bem a partida, fez os gols e aí sofreu ali um pouquinho, principalmente no segundo tempo sofreu bastante, eu diria, né, mas o importante é que a gente conseguiu superar e conseguimos os três pontos aí a gente veio em casa, enfrentou o Leicester onde a gente foi melhor praticamente a partida inteira com o Gabriel Jesus ali brilhando, dois gols, duas assistências depois disso a gente enfrentou o Bornemann logo no começo também a gente já começou dominando o jogo, abrindo o cá marcando o segundo e depois disso foi mais administrar a partida, né, até marcar o terceiro no, no segundo tempo mas é um início muito empolgante né, Caio? Todas as tuas primeiras impressões aí? Com certeza, muito empolgante. É... Pô, a gente realmente, né, a
0: gente discutiu na, na última live sobre a questão de empolgar ou não empolgar com, com, com a pré-temporada se tinha importância, não tinha importância. Eu acho que realmente o momento, carregar o momento positivo da equipe ali na pré-temporada, de todo mundo estar... Tá está satisfeito, todo mundo tá se entrosando bem. Foi uma coisa que fez a diferença é, nesse começo de Premier League. Obviamente, a gente tinha um confronto que era duríssimo na primeira rodada. É, fica a discussão aí sobre qual é o, o confronto mais duro fora dos, dos adversários do Big Six, fora de casa. Se é o Crystal Palace ou se é o Newcastle. Que isso é uma coisa que fica martelando na minha cabeça, mas o Crystal Palace a gente já sabia que era uma... Eram condições adversas jogar lá no Southwest Park, e não só ir lá, mas é, ainda sair com a vitória, é, com o clean sheet, é, sabendo, é, não, não vou nem dizer controlar o jogo, porque eu acho que fugiu um pouco do controle, é, principalmente porque não consigo imaginar o Arsenal campeão da Premier League, então, vamos supor que seja a, a meta, o que eu acho que é, e todo mundo tem que pensar nisso. Mas eu não consigo imaginar num Arsenal campeão da Premier League controlando jogos sem a bola, né? Ficando só, se fechando em duas linhas e dobrando nas pontas. Mas, ao mesmo tempo, é, não foi um Arsenal que se mostrou é, hesitante, é, não foi um Arsenal que se mostrou sentir o calor do momento e a pressão do adversário, que é uma coisa que aconteceu muitas vezes na temporada passada. Foi um Arsenal que defendeu assim nas suas linhas baixas e, e teve que Uh, segurar um pouco a pressão do Palace, mas é, dentro da, da, do, do, do que poderia se esperar, foi, foi muito bom, eu acho até. É... Aí a gente teve dois jogos depois em sequência que já mostraram mais do que o que a gente quer ver do Arson mesmo, que é domínio de posse, um, um jogo dentro de casa contra o Leicester e um jogo fora de casa contra o Bournemouth, mas dominando a posse, criando chances... É pressionando um pouco mais alto, perde pressiona e assim super positivo. Agora a gente vai pegar o Fulham, né, na, na quarta rodada, dentro de casa o que é um alívio, porque esse time do Fulham também parece jogar um futebol bem sensato, eu diria é, um, e eles têm algumas peças um pouco mais físicas que podem eventualmente complicar é, mas é um time que acabou subida a championship, então dentro de casa eu tenho total expectativa de que o Arsenal vá fazer um bom placar e vamos aproveitar, vamos aproveitar essas, essas rodadas que são mais fáceis é, para capitalizar em cima disso mesmo, porque a gente não tem que ficar se sentindo, é, não tem que ter menos-valia, né? No sentido tipo, ah, porque o Arsenal só pegou adversários fracos. Não importa, cara, a gente precisa realmente ganhar desses adversários, coisa, coisa que a gente não fez nas últimas temporadas, vou dizer, nas últimas, sei lá, cinco ou seis temporadas, a gente não tem conseguido apertar e amassar esses caras. E, e é isso aí. O Liverpool deixou pontos contra o Fulham, deixou pontos contra o Palace, é, o Chelsea deixou pontos contra o Leeds, é, e por aí vai, sabe? A gente tem que aproveitar as nossas
2: chances mesmo. Perfeito. Quer complementar alguma coisa, Igor?
1: Não, eu acho que, que é uma coisa também, assim, a gente pode até tocar nesses assuntos com mais detalhe, mas que é uma coisa que... é... Quem assistiu o documentário da Amazon percebe muito, né? Que muitas vezes eu acho que uma das maiores, maiores críticas para a Arteta era que o time, quando tinha uma vantagem, especialmente na primeira temporada, ele se recuava muito e ficava defendendo na própria no próprio campo em vez de tentar atacar o adversário e fazer mais gols. Só que eu acho que fica muito mais claro ao tempo que vai passando e com o tempo que que o gente tem com a Arteta no comando, né, com o tempo de, de, que ele já está, que a intenção dele nunca foi essa, assim, como como ele como ele organiza o time, né? Eu acho que é uma coisa que acontece naturalmente dentro do jogo, é, o fato ali de de, é, de de o time acabar sendo mais pressionado, enfim. E eu acho que uma coisa diferente nessa temporada em relação à temporada passada e outras temporadas tá no elenco e na qualidade técnica do elenco que a gente tem hoje, porque é, eu adoro o Tierney, e eu acho que o Tierney vai ser muito útil nessa temporada, mas a qualidade técnica que Zinchenko tem para dominar bola sob pressão e transformar uma situação que poderia ser perigosa numa situação totalmente sob controle e o Asano já está com a bola saindo para ataque é algo que, que, que só a técnica que ele tem de fato pode fazer isso dentro de campo, não é nem tática nem nada, é a técnica de fato que ele tem com a bola no pé e, e eu acho que isso melhora muito, tanto com, com esse cara que está aí também com o Saliba, é, com o White também na defesa e aí a gente tem várias opções ali, com, com, até com o próprio Tomiassi voltando também, enfim, é, e eu acho que é essa a grande diferença, a diferença agora é a qualidade técnica a gente, que a gente tem nesses jogadores.
2: Perfeito, perfeito, é como você falou, o né? nosso elenco está incorporando tá a gente, com relação ao time que terminou a temporada passada, tivemos três mudanças né? na equipe titular, a entrada de Zinchenko na lateral esquerda, e aí é, é, temos Ternic aparentemente saudável já, né, pelo menos ele tem entrado no segundo tempo, então vai ser aí, entre aspas, um dor de cabeça boa para Arteta, né, essa disputa de posição na lateral esquerda, da mesma forma na lateral direita, que eu acabei não colocando ele na imagem, mas também Ben White tem sido uma grata surpresa pela direita também, e aí fica a questão, né, é, Tommy Asso já tá recuperado, óbvio, óbvio que ele tem que, que recuperar ainda o ritmo de jogo, né, enfim, ele jogou 45 minutos na, na, na equipe sub-21, mas e ele vem entrando aos pouquinhos também no, nos finais dos jogos, né? Mas ele ainda também precisa ganhar mais ritmo de jogo. É, não sei como é que a Arteta vai fazer, né, com relação a isso, mas eu acredito que pelo menos nesse início a gente vai estar tá repetindo o nosso four, até porque vem dando certo. Tem uma estatística bem interessante, né? Voltando um pouquinho a falar desse começo, é o Arsenal não tinha um início desse de Premier League vencendo as três primeiras partidas desde a temporada 2004-2005, né? Para vocês. Verem. Quanto tempo faz? E a gente também não repetir a escalação nas três primeiras rodadas desde a temporada dos Invincibles. Então, assim, é valorizar o que a gente está conseguindo fazer nesse momento, aproveitar que está tendo jogos apenas, um jogo por semana, né? Eu vejo a, a Giovana que grava com o Caio, reclamando muito disso, <risos> que a gente fica com saudade do Arsenal, e de fato ficamos. Mas é, é importante também nesse início é, para para além de poder descansar, né, enfim, a gente a aproveitar, somando os pontos. E depois, quando começar a Europa League, é a gente vai ver, vai ver esses caras atuando mais, o próprio Tierney, Tomi e outros jogadores também. Eu acho que a partir daí, talvez a Arteta tá mexa na equipe, mas eu acredito que nesse início, é, vai ser esse time que tá jogando mesmo. Concorda,
1: Caio? Só... só uma questão, a assim, até, até em relação a, a isso que tu falou, que eu acho que é uma coisa que a gente tem muito no time de hoje é essa versatilidade, né? Você tanto pode o White o Gustavo perguntou que se, se é bom manter o White na lateral direita, é até da frente. Tomeaço, tipo, foi se a gente virasse é, se a gente pensasse, tipo, seis meses atrás e saísse a ah, não vai ser titular nos três primeiros jogos da primeira league, você viraria e dizia: Você está louco, é o nosso melhor lateral direito de longe, tem jogado pra caramba. Ele vai ser lá titular. Mas hoje em dia, você olha porque o White tem feito, você não consegue tirar a lateral direito com a justificativa plausível, a não ser que seja uma mudança muito drástica no esquema de jogo, ou que alguém saia, tipo, sei lá, Gabriel se machuque, enfim. É, no sentido assim. E eu acho que essa é a possibilidade também boa no sentido de, pô, Gabriel sai, você pode colocar é, o Saliba para a esquerda, ou o White né, na, na zaga pela esquerda, enfim. Você pode mexer essa, 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 essa zaga de uma forma que acomode outros caras que, pô, se você pensasse, assim, há um ano, sai Tomiasso, entra Cedric, a gente tá entrando em pânico. Sai Tine entra no Nuno Tavares, a gente tá aqui, meu Deus, nervoso, quando o Nuno Tavares pega na bola, e vai fazer uma merda. Hoje, sai Zinchenko, ah, entra Tine Não, hoje sai White, ah, entra Tomeaço A gente tá tranquilo, e isso é um, o grande, é, acho que é o grande ponto assim positivo para essa temporada, é em relação ao elenco, de fato.
0: É, eu concordo, eu concordo que com o que vocês disseram os dois, na verdade, eu não consigo imaginar uma mudança. Eu acho que naturalmente isso vai acontecer quando a gente começar a ter mais jogos, realmente. E aí a gente vai precisar revezar, e aí não vai ser uma mudança que marque nenhum jogador por uh, uma escolha, por uma preferência, né? Não vai, não vai ficar claro uma escolha do tipo, ah, você vai jogar porque... eu Tomiasso entra no lugar do White, o White foi descartado. Acho que nem faz sentido também é, mexer nisso considerando o desempenho da equipe, por mais que eu ainda considere o Tomiasso o melhor lateral direito. E eu, eu veria o White, na verdade, no lugar do, do Gabriel na zaga, eu já advoguei por isso em, em diversos é, conteúdos diferentes. Mas eu não consigo ver essa mudança acontecendo. Você foi xingado
2: por isso também? <risos>
0: xingado, não sei, ninguém, ninguém, me, ninguém bateu lá no meu Twitter pra me xingar, pra ser, pra ser bem sincero, mas eu imagino que na cabeça as pessoas talvez tenham me questionado de uma forma um pouco mais... <risos> um pouco mais quente. É, incisivo. Mas, é... é isso, eu, eu acho que a gente tá super bem de elenco, né, agora. É, a gente talvez vá falar do Pedro Neto aí, não sei, mas assim, de qualquer forma, é... Eu gostaria de ver um, um meio campista ainda no time do Arsenal e eu sei que talvez isso seja uma coisa que é uma necessidade que mais a gente da torcida tem sentido. Eu não, não tenho visto o Arsenal se mover nessa direção é, e pelo contrário, na verdade, todos os, os rumores que a gente ouve uh, dizem respeito a trazer mais um, um atacante, mais um ponto e, e não um meio campista. Mas é aquilo, a gente confia, né? Confiamos na no, no, no comissão e no, no recrutamento do Arson. E eu acho que diz muito também esse começo da Premier League, desde os Invincibles, que a gente não, não consegue replicar isso. E, e na verdade, desde os Invincibles mesmo, porque a temporada 4-5, por mais que não tenha sido a temporada que a gente ganhou de forma invicta, esses três primeiros jogos eles davam sequência àquela sequência invicta de 2003-2004. Então, na verdade, é, faz tudo parte do mesmo balaio, né? Então... Verdade. É, mas, mas eu acho que também, dificilmente, eu não lembro de uma sequência tão fácil do Arson, assim, começo de tabela. É, fácil também é relativo, né? Pô, pegamos um o Palace fora. É Eu mesmo tô tentando me sabotar aquela, aquela, aqui,
2: né? Aquela <risos> bola do, do Waze mesmo, que ele saiu na cara do Ramsdale, sei lá, se fosse ao contrário, como foi contra o Liverpool. Se fosse o Waze deixando o, o Zaha na cara do gol. Rapaz, não sei é se não. ele perderia o gol, não. É. Deus saiu muito bem, mas é. Zaha é... é chato. É.
1: E até sobre esse jogo do Liverpool também acho que coloca um pouco em perspectiva o que é que a gente achou da primeira rodada, não só em relação ao Crystal Palace, mas como a gente lidou com as armas do Crystal Palace em casa. E o Palace jogando em casa, que o ponto disse, cara, eu acho que voltando na tabela, voltando na tabela ali, Tomás, os primeiros do, do, da, da tabela ali. É, o Leeds é um péssimo adversário Fora de casa O Brent foi o Crystal Palace E o Newcastle também Então, dos quatro aí São péssimos jogos para você jogar fora de casa é, torcida lá em cima, enfim é, E muita gente na, na No jogo lá, né Elogiou muito o Saliba e questionou muito o White Eu, eu realmente A primeira vista, eu tinha visto o White E acho que sofreu um pouco com o Zaha Mais do que a gente queria Mas depois, assim, quando você olha com uma perspectiva Diferente ele levou o um amarelo, lidou com o Zaha o jogo todo. Teve um ou dois momentos de, de susto ali. É, e um dos momentos de susto foi quando ele não tava na lateral direita. Foi quando o, esse passe que tu falou aí de desarrar de pro Eze. É, foi. Pro Eze, não sei quanto Tinha saído é. da
2: direita na hora que o White tava na esquerda.
1: Foi, era, era era uma cobrança de escanteio, uma falta. E, e tava o Aldegar na lateral direita, esqueceu as costas, não tava o time organizado, sabe? Então eu acho que coloca muito perspectiva também em relação ao que a gente espera desse tempo.
2: Pois é, e até para ilustrar um pouco mais o que tu falou aí sobre o White, né? é porque aquela coisa, sempre que a gente tá jogando contra Zaha, que é um cara super habilidoso, sempre que ele pega na bola, ele vai que se escapa um lado pro outro, o marcador não pode ir em cima de vez, senão vai levar o traço, e a gente sempre fica apreensivo. E aí muitas vezes passa essa sensação de que, que, que a gente não tá seguro, né? Quando a gente para para ver depois e dá uma olhada nos números, não foi tão assim, né? Que... White naquela partida conseguiu oito desarmes, é, foi a maior marca do Arsenal em, em vários anos ali, no jogo fora de casa, então ele foi super bem naquela partida também, ainda que, que em algum momento tenha passado essa certa insegurança, né? mas é justamente por a gente estar tá enfrentando um jogador como o Zahra. E aí, adiantando um pouquinho, é, e partindo para o que Caio já falou né, na questão do meio campista, é... Chaka tem sido uma grata surpresa, né, enfim... A gente tem visto bastante coisa dele aí também no All 9 que a gente viu o fato dele ser um, uma liderança, ali, a principal liderança dentro dos vestiário vestiários. É, a gente está vendo ele fazer essa reconciliação com a torcida, né, porque a gente não esperava que, que ele... É, ele, de certa forma, sempre foi um jogador importante, né, mas parece que, que com o passar do tempo ele vem melhorando cada vez mais e, e se adaptando à função que que a gente achava que ele não seria tão capaz de cumprir. É óbvio que, que ele ainda deixa a desejar em alguns aspectos e, e que a chegada de, de um meio campista ali para jogar do lado esquerdo agregaria bastante ao nosso elenco. Mas pelo menos nesse início de temporada, a Chaka vem dando conta. É, é, na pré-temporada também a gente viu o Lokonga fazendo bons jogos. Então eu não sei até... Até que ponto o próprio Arteta leva isso em consideração, né? O fato da gente não estar tá indo atrás de um meio-campista, porque a gente vê esses, tem esses caras, tem o Fábio Vieira que também pode atuar ali mais no meio-campo. É, eu sou do time também que queria, gostaria, me deixaria mais seguro ter mais um jogador ali, né? Que o Arsenal trouxesse mais um jogador. Mas me parece que que o nosso staff... É, não, Tá, tá bem seguro, né, com relação a essas peças, tá bem satisfeito com relação a essas peças que nós temos hoje. O que tu acha, Caio? Um,
1: um, só uma estatística aqui pra, pra Caio comentar. Chaka, em 30 jogos na temporada passada, teve um gol e duas assistências. Nessa temporada, em três jogos, ele tem um gol e duas assistências. Acho que fala exato, muito sobre exato. a função dele hoje.
2: Inclu inclusive, é... assim... No início dele no Arsenal, nas três primeiras temporadas, ele até fazia mais gols e dava mais assistência. Se você pegar para ver é, o número assim, você vê que ele participava mais efetivamente das ações ofensivas, né? E aí nas últimas três temporadas é que essa participação dele foi diminuindo um pouco.
0: É, sim. É, pô, é uma a gente, a gente vai chegar numa análise extremamente profunda se a gente for pensar na trajetória do Chaka no Arsenal, então, mesmo sem a gente excluir a parte extra-campo e pensar só na, na questão é, características, encaixe na estrutura do time, porque querendo ou não, é uma certa vingança do Arsene Wenger que disse na coletiva de, de apresentação do Chaka de que ele era o, o box-to-box, né? E por muito tempo a gente ironizou é, eu mesmo, pelo menos eu, eu achava que era uma, uma besteira, mas é a realidade é que o Chaka tem uma, uma, um, passe, um passe longo muito bom. Ele gosta de, de tal ritmo. Então, é natural que muitos treinadores vejam no Xhaka uh, um, um jogador de base. Uh, o problema, ele não é extremamente móvel para ser esse, esse volante que distribui o jogo, mas que ao mesmo tempo combate. Ele até tem uma leitura boa para combater, mas ele precisa estar tá, ter distâncias mais curtas, porque ele é muito lento. Uh, então, no fundo, no fundo, é, o que acaba se apresentando agora é que o Arthur, tendo mais a bola no campo de ataque, é, fica muito claro a presença dele lá. E ele se torna muito relevante, porque ele lê muito bem quando atacar a área, ele consegue compensar muito bem os movimentos do Zinchenko e do Martinelli. E eu, eu sei que é natural que a gente olhe para o Zinchenko com, com um olho de, de brilho, agora que ele chegou e que tem oferecido alternativas na lateral esquerda, compondo pelo meio, é, desde a base até um pouco mais na frente, mas a gente tem que lembrar que para o tripé funcionar bem ali, para ter essas rotações com compensação correta, então quando um ataca a profundidade de zaga o outro gera um apoio é, lateral, um terceiro homem, a gente precisa que as três peças assimilem bem o, o conceito, não uma só. né? Então o Zinchenko, obviamente, é, é difícil você fazer isso com o Tierney, que não se sente tão confortável jogando pelo meio por dentro mas a partir do momento que você tem essa peça que joga por dentro você também precisa que o Martinelli e o Chaka entendam muito bem essa esse como, como isso vai funcionar e o Chaka na verdade é o único que dessas três peças que oferece os três as três possibilidades porque a gente vê muito Zinchenko na, na amplitude e por dentro mas a gente não vê o Zinchenko na profundidade do mesmo jeito, a gente vê o Martinelli na profundidade e por dentro, e a gente não vê ele na base. Mas o chaco a gente vê ele na base, a gente vê ele muitas vezes na amplitude e na profundidade. E, assim, isso mostra a inteligência dele. Na temporada passada, ele já, já levava uma, uma, uma posição um pouco mais avançada no campo, é, no momento em que... Isso foi logo no começo da temporada, na verdade, desde... O, Jogos contra o Norwich, a gente vai lembrar de ver o Arsenal jogando um 4-3-3. Tudo bem que o Xhaka tava estava suspenso naquele jogo, mas é, no, o Arsenal jogando com um pivô só mesmo, parte e, e dois interiores mais avançados. E o Chaka voltou e ele seguiu com essa função sendo um, um, um 8 mesmo, mais avançado. Só que a gente não estava conseguindo ver tanto esse, os frutos disso. Eu acho que, obviamente, um pouco porque o nosso lado esquerdo não funcionava tão bem. E aí... Não é só a questão dessa, dessas triangulações de Martinelli em e Chaka. Também é, cabe lembrar que em vários lances desses últimos três jogos, a gente tem o Gabriel Jesus caindo por ali, que é um atacante que consegue sustentar a bola na ponta, receber uma marcação, esconder, travar a bola ali, reciclar o jogo, ou mesmo se desvencilhar com drible, como ele fez no jogo contra o, contra o Leicester. É... Então, a gente não via tanto desse chaka atacando a área e sendo incisivo porque a gente não tinha também a bola tanto no, no ataque e a gente não tinha tanto fluidez nesses movimentos de ataque agora se torna muito explícito pra gente que o Chaka tá lá e que ele tá fazendo essas coisas e eu acho que até o ponto onde ele já se destacava que são esses duelos físicos então ele vai muito bem no de pressiona quando a, a bola já tá lá, ele trava muito bem as linhas, ele vai muito bem no corpo dos, dos adversários para ganhar essa primeira bola de cabeça é, é comum eu, eu, eu até trago essa, essa, essa reflexão para o ouvinte, quando forem ver o jogo do Arston, vejam os momentos em que o Arston tenta um cruzamento que é uma, um, um corte da zaga adversária, vejam se o Chaka não é um dos primeiros a disputar essa bola na, na entrada da área, ele vai muito bem nessas disputas, nesse duelo físico na entrada da área, isso é uma coisa para mim que, por exemplo, na minha cabeça sempre inviabilizou a entrada do Smith Rowe nessa posição e, e aí depois a gente viu o All or Notting, a gente viu que era real isso mesmo. Que o Smith Rowe ainda precisa ser esse cara que vai mais no corpo, que usa mais o, o frame dele. Ele é um cara relativamente alto, sabe, fortinho. Usa o seu frame, sabe, disputa com, com o adversário, vai na primeira bola, você tem velocidade, você tem impulso. Às vezes o Chaka nem tem essa velocidade, mas ele tá lá sempre se posicionando pra ganhar esse primeiro duelo. E se não ganhar, pelo menos contestar, né? Que é o importante. É, quando você contesta ali você dá tempo do seu time se reorganizar ali e os jogadores, os defensores e o volante é, enxergarem mais ou menos, a lerem mais ou menos a jogada como ela vai se, se desenrolar então assim, é, eu sou eu já tive altos e baixos no meu amor com o Chaka. É, eu sempre gostei dele, aí teve a questão da, da abraçadeira e eu não gostei mais tanto dele e aí, depois ele quis ir para Roma e isso me azedou demais, demais da conta. E tudo bem, eu até entendo, sabe? O cara tava traumatizado. Eu não sei como que é receber ameaça de morte no meu celular, sabe? Não sei como é as pessoas falando que vão vir bater na minha casa. Então, não vou julgar nesse ponto. Mas quando ele quis ir para Roma, aquilo para mim me atacou pessoalmente no sentido de: porra, você tem aqui um projeto com um treinador legal num clube da hora. Por que, que você vai querer ir lá jogar com o Mourinho, tá ligado? Uma liga alternativa, que é basicamente a Serie A, é o que, isso que a Serie A virou, sabe? Já, beleza, tem muita coisa boa na Serie A, mas não é a mesma disputa da Premier League. E, e, e ainda jogar com um treinador que foi escurraçado aqui da Premier League, praticamente, que é o Mourinho. Não entregou mais, e isso me, isso me atacou pessoalmente, assim, sabe? Eu acho que, é, incrivelmente, para me atacar mais do que jogar a braçadeira do Arson no chão, é você falar que o Arson não é uma perspectiva boa para sua carreira. Isso, isso me deixou muito chateado. Aí teve a questão da vacinação também, que isso é uma coisa que me azedou para caralho, mas eu acho que agora não, nenhum jogador do Arson mais não está vacinado, se não me engano, isso foi uma coisa que saiu recentemente. É, então, assim, é, eu voltei a, a defender um pouco mais o Chaka e de campo, assim, pra mim já não tem mais o que falar tanto o problema se eu puder me alugar só mais em 30 segundos é que é nos jogos grandes nos jogos grandes você, meu então, você, é o... amigo,
2: você criou um fã clube já, já subiram a hashtag aqui <risos> <risos> nos jogos grandes
0: contra adversários que pressionam um pouco mais alto então, quando a gente vai falando de jogar contra o Liverpool contra o City é... mesmo contra o Tottenham de certa forma são jogos em que é difícil você justificar ter uma peça só na, na base, sabe? Você precisa de um cara que flutue um pouco melhor e sustente, gire um pouco melhor. O Chaka não oferece isso também. É, se ele se posicionar como o segundo volante e o Arsenal estiver falando de usar uma estrutura de 4-2-3-1 mesmo, na construção, com 3-2, aí, aí o Chaka funciona. O problema é que a gente não tá falando disso. A gente está falando de um cara que faça tudo isso que o Chaka tá fazendo agora, e flutui para gerar um apoio extra quando a gente estiver muito afogado na pressão, porque os outros adversários pressionam. Não é só o Arsenal que pressiona. Então, quando um Newcastle pressionar a gente, quando um City pressiona a gente, quando um, um livro pressionar a gente, como que a gente vai cooperar? A gente precisa dessas peças que sejam inteligentes para conseguir é, ajudar nessa transição. E aí, que um Tileman Zen, por exemplo, que é um cara que ele é liso, entendeu? Ele pode não ter uma fisicalidade gigante para marcar e tudo mais. E ele é bem situacional nesse sentido, mas contra, no jogo contra o Leicester, contra o Burnley, mal ele ofereceria as mesmas coisas que o Xhaka ofereceria no último terço. A gente não tá falando tanto de, de, de parte defensiva. E, e nesses jogos maiores ele consegue oferecer essa, esse, um pouco mais de segurança técnica né, na base. Segurança técnica, a gente conseguir... Ó, me dá a bola aqui que o cara vai vir em cima de mim eu vou, vou dar um perdido nele e vou... Conseguir fazer a gente ganhar mais, sei lá, 10, 10 15 metros. E, e pode, eu tô, dei o exemplo do Tillemans, mas pode ser outro cara, o Fábio Vieira talvez seja esse cara. Vamos ver como ele vai se encaixar no Arsenal. Mas aí é, aí é a limitação do Chaka real.
2: Nossa. Exato.
1: exato. É, só só para, acho que, pra, até acrescentar alguns pontos, quando é, a Tito começou a insistir nessa questão do Chaka jogando nessa posição. Eu, até no, nos primeiros momentos, né, não sei se, né, se a gente comentou na última live em relação às especulações de Paquetá, e é um nome que ainda, assim, tipo, tem dado, deu uma, uma esfriada, mas que ainda é, ainda tá ali, né, tipo, foi comentado essa semana como as possibilidades. Eu fiquei meio que sem entender, tipo, eu, a gente acabou de contratar o Fábio Vieira, a gente tá com o Odegaard no time, vai trazer mais um Meca e outro que gosta de criar, mais um meia armador. Só que quando você vê a, o quão Chaka tá envolvido no ataque você começa, pelo menos assim, começa a entender um pouco mais o, o sentido numa possível contratação do tá. Não Estou dizendo assim, que seria a minha primeira opção. É, mas que a forma como o Chaka trabalha nesse... É como se fosse quase um oito um, um pela esquerda, né? Porque ele tanto vai... Como boxe-to-boxe, -box, né? Tanto, tanto ele chega no ataque e pode entrar dentro da área, como ele também está participando ali da fase de criação. E acho que a forma como o Zinchenko se encaixa no time junto com o Martinelli chegou, pegou a camisa número 11 e disse, ela é minha, eu acho que, que esses três, essa triangulação assim, se entende muito bem pela esquerda, porque você não vê o Martinelli como um cara que, que vai é, ter que criar o tempo todo. Ele é o cara mais que vai correr em profundidade, vai correr por trás da zaga, vai atormentar o lateral direito, vai, vai tentar receber essa bola direc sempre direcionada ao gole. Vai ser aquele cara que nem saca, que gosta mais de pegar a bola no pé, de sair e fazer uma triangulação, de tocar a bola com, com, com o Odegaard, e esperar o White passar e dar a bola linha de fundo. Acho que o Saka é muito mais técnico nesse lado direito, e, e o lado esquerdo da gente acaba sendo mais em definição, mais direto. E eu acho que o Saka, Saka ajuda nisso, porque ele tem essa visão para esse passe nas costas do lateral, ele tem essa essa, essa triangulação boa com o Zinchenko com o Martinelli, e por isso até que eu entendo um pouco mais agora a, a, a especulação de Paquetá, né? Mas mas o Tillemans também, para mim, faria muito bem essa, essa função. É, continuo tendo minhas, minhas algumas ressalvas sobre sobre mas... mas acho que é isso, cara. Acho que é questão também de opções, né? Tipo, você tem, tem o Tillemans, ele pode chegar para a titular, como ele pode também, é, se chaca continuar jogando essa bola que ele está jogando, ele vai ficar sentado no banco. Ou vai entrar em outra função, em outra situação, em outro contexto. E eu acho que é isso também. Muitas vezes a gente fica preso, ah, não, esse é o time titular ah não, o não tá jogando, ele vai ficar triste o não tá jogando, jogue bola pra poder voltar pro time titular e o Smithfield tá no banco jogue bola quando você tiver a oportunidade que você vai voltar pro time titular ou outra, porque ele pode ter essa qualidade mas enfim, eu acho que, que é mais
2: por aí também perfeito, perfeito e junto a Chaca, né, outro que tem começou voando desse início de temporada foi o Gabriel Martinelli, né, enfim Algo que, que o Caio já falou também e que a gente viu lá no, na série é que Martinelli, logo naquele início, né, que ele começou a ganhar sequência como titular, eu acredito que uma das principais virtudes dele foi justamente a, a questão de vencer os duelos, os embates, fís, os embates físicos, né, algo que a gente vê ali que Smith Flow ainda não consegue, que tem dificuldade, apesar de ter até, é, é, aparentemente, ter mais corpo que Martinelli, né, mas foi algo que a gente estava comentando, eu estava comentando um dia com o Caio, Muitas vezes não é nem sobre ter é, músculo, né? Ter, ser um cara muito grande, mas de sim como você saber usar o seu corpo. E nisso o Martinelli vai muito bem. É impressionante como ele consegue vencer os embates contra os laterais adversários. É, ele teve o início ali marcando dois gols, né? E, e jogando muito bem mesmo, assim, dando assistência também. Então... É... Eu acredito que, que eu, essa vai ser uma temporada de afirmação, mais uma de afirmação para ele, né? De Subir mais um level, mais um nível aí. E quem sabe aí a gente pode ver ele na Copa do Mundo, né? <risos> eu, acho, eu acho que ainda não, mas ainda tem tempo. E aí, passando um pouquinho, correndo aqui na live, que a gente falou que o lado esquerdo deu uma melhorada, né? Na, se na temporada passada a nossa equipe praticamente só atacava pelo lado direito. É, ali na dobradinha Odega com o Saka, nessa a gente já ganhou a opção pro lado esquerdo, com o Gabriel Martinelli, o próprio Jesus feito Caio falou ali, ele também cai muitas vezes pelo lado esquerdo, é, tem Zinchenko, Xaka. e aí a gente começou a ver o nosso lado direito, pelo menos oscilando um pouquinho nesse início, né, e aí eu não tô dizendo, enfim, longe de mim, querer fazer mais uma, uma, uma grande crítica ao Saka, nada disso, mas pelo menos o nosso trio ofensivo, ele nesse início de temporada é o que começou um pouco mais devagar, né, é... vocês estão percebendo isso também
1: em relação a saca sim sim eu acho que é mais uma questão de de, de timing e de, de oportunidades ele não tem tido muitas oportunidades eu acho que até para uma questão de, de é, ele teve uma temporada tão boa na temporada no 2021-22 que a, a partir de um momento na temporada Todos os times que jogavam contra ele era o lateral, mais dois na cobertura fazendo a marcação em cima dele. É, às vezes três na cobertura, porque era um, tornava é, o lateral direito dentro né? do e saca contra, é, contra quatro defensores do time adversário. E eu acho que isso também é o foco dessa temporada, que ele tem sido marcado por dois, três caras, e a marcação está mais intensa, mais dura em cima dele, porque ele é um baita de um jogador. E aí o que acontece é que sobra mais espaço para os outros, como Odegaard, como Jesus, como Martinelli. É, e eu acho que Martinelli talvez esteja ainda um pouquinho embaixo do radar, assim, sabe? A galera não tá entendendo o quão grande esse cara pode ser, é, muito pensando no problema que Saka pode causar. E, enfim, aí eu acho que é uma coisa que vai ser natural mesmo, ele vai marcar os gols dele, tanto é que... Quando teve a oportunidade contra o Crystal Palace, ele estava envolvido no segundo gol que deu, que deu a segurança assim para a gente. Ele, ele, ele não tem me preocupado no sentido de, ele não, não acho que ele está sumindo no jogo. Ele teve envolvido no segundo gol contra o Bournemouth também. É, ele não está tipo, perdendo oportunidades assim, sabe, na cara do gol, chutou para fora. Acho que acho que não, não passa por aí não.
2: E tu Caio, como é que tu tem visto o funcionamento desse desse lado direito da gente? Principalmente esses dois jogadores aí, no início dessa temporada.
0: Eu não acho que tá atípico, não, pra ser bem sincero. Eu até acho que existe um, uma diferença entre o Tomi Asso e o Ben White atacando. Acho que o Tomi Asso ainda oferece um pouco mais. E eu sei que a gente tá vindo de um jogo em que o Ben White quase deu uma assistência, né? Deu uma pré-assistência, mas... É... Em dinâmica mesmo, assim, eu ainda não vejo o Ben White tão confortável. Eu nem sei se é uma questão de, de ter a técnica e a segurança para conseguir chegar na linha de fundo, mas ele não me parece tão confortável nos avanços dele por dentro e por, por fora. E o Tomiasso fazia bastante isso, e isso é eficaz não só quando eu, o Tomiasso recebe a bola na linha de fundo, mas também para dar um pouco de espaço pro Saka é, conseguir gerar jogo por si só, que é o que ele faz normalmente. Ele sempre carrega um ou dois marcadores em cima dele. Mas, assim, isso é muito perfumaria, sabe? Eu só realmente vejo que o nosso lado esquerdo está tá muito forte. É... E a gente tem trabalhado bastante por ali. A gente não está acostumado, talvez, se esses jogos tivessem acontecido na temporada passada, a gente teria caído um pouco mais pela direita, porque a gente não teria conseguido fazer muita coisa pela esquerda, e aí a gente trabalhava muito essas jogadas para atrair a marcação para a direita e depois finalizar com Martinelli ou com o Tierney pela esquerda, e a gente não tem tido que fazer isso mais. Então, o jogo caiu naturalmente na direita, o Saka teve esse lance que o, que o Igor mencionou contra o Crystal Palace, é, não foi só esse lance, mesmo contra o Palace e contra o Leicester, houveram outros lances em que ele partiu para dentro, e driblou um, dois e, e gerou o jogo, a gente ainda não viu, não viu isso se traduzir em gols, mas é questão de tempo, assim. É... São jogos e jogos, né? Na temporada passada também, não foram os 30 e tantos jogos que o Saka jogou, que ele não, ele não marcou gol em todos, nem deu assistência em todos. E aí a gente sofria. Mas agora ele vai marcar Exato. em alguns, e nos que ele não marca, beleza, a gente não sofre mais tanto. É... Tudo bem. e De qualquer forma... É, eu realmente não vi o Saka tão abaixo assim, tá? É, só tô deixando isso claro, porque é, às vezes a gente, na cabeça do próprio jogador entra essa, essa ideia de que, porra, olha Gabriel Jesus marcando gol, dando assistência, é, Martinelli marcando gol, Odegar marcando dois, é, é, e ele quer, começa a entrar nessa ansiedade, né? Mas eu diria que, eu imagino que a comissão técnica esteja assim, colocando o garoto no não, calma aí, abaixa a cabeça continuar fazendo o que você está fazendo aqui, vai dar certo não tem, não tem BO não é... é bem por aí, assim na minha, na minha percepção, tá, mas vamos ver, vamos ver os próximos jogos vão dizer
2: exato, exato e aí com relação aos próximos jogos, né a gente até já, o já deu uma comentada que a gente vai pegar o Fulham, depois a gente vai pegar o Aston Villa em casa Aí saímos para enfrentar o Manchester United fora, né, e que até o jogo de ontem, eu acho, é, eu acho que tinha, tinha, a galera tava um pouco mais otimista, é óbvio que a gente ainda tem condições de chegar lá e conseguir um bom resultado, mas o início do United desastroso eu acho que tava deixando a galera empolgada demais. É, depois a gente enfrenta o Everton em, ca, em casa e a gente enfrenta o, o Brent for fora. E aí onde é que eu tô querendo chegar aqui, né? Mais uma vez, a gente pega uma sequência de jogos... A gente continua com a sequência de jogos acessíveis. É, é óbvio que é a Premier League e que enfim a gente pode tropeçar em qualquer um desses. Mas, querendo ou não, são jogos que, que a gente tem boa chance de vencer aí. E caso a gente continue vencendo, a gente vai continuar liderando a competição, né? É óbvio que, que é muito cedo para estar tá falando em disputa de título. Mas eu também nem quero, assim, que, que a galera entre muito nisso, nessa noia porque aí chega a temporada, no final da temporada, é, sei lá, a gente perde a liderança, é ultrapassado, termina em segundo ou terceiro, e aí vai ter gente acabando frustrado, né, achando que, que a gente foi que, que ah, o não foi o Arsenal de sempre, que, que caiu na reta final, e que não é, realmente não vai ser isso, né, óbvio que o principal objetivo da gente nessa temporada é, é conquistar a vaga na Champions League, voltar a Champions League mas, querendo ou não tem sido... e ganhar a Europa League e yeah, é, ganha, óbvio, ganhar a Europa League mas, querendo ou não, tem sido a gente ficar atento, né nessa, nessa possibilidade também, até porque o Liverpool vem tropeçando aí, quem sabe a gente esteja brigando ali para um top 2, né
1: sim, e, e meu medo só é que a gente veja, Tava tá até conversando contigo ontem, né? Tomás, a gente tava conversando sobre o Gabriel Jesus e todo mundo tem a percepção que, que essa forma dele não vai continuar. Eu espero muito que continue assim, mas que eu acho que é natural, cara. Durante a temporada vão ter altos e baixos, vão, vão existir melhores e bons momentos. É, momentos que a gente faz 3x0 no Borrego, fora de casa, assim como momentos que a gente vai pra Benford e perde 2x0, né? Eu acho que Daqui para o domingo, 17, 18 de setembro, a gente vai ter uma ideia muito melhor de onde esse aço não está. Acho que não, há, não, é um, 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 são, não são cinco jogos difíceis, mas que a gente pode tropeçar de alguma forma ou de outra. Assim, eu acho que sou muito cauteloso ainda, não quero quebrar minha cara. Então, muita cautela muita calma nesse momento. É, esse jogo contra o Brentford aí eu acho difícil. É, o jogo
0: contra o United é, obviamente, fora de casa mas eu não consigo ver o Arsenal fazendo o que o Liverpool fez ontem, assim, anteontem, anteontem. Porque foi o primeiro o time ontem. do Liverpool foi muito abaixo, muito, muito, muito abaixo. E o United é, abdicou de construir a base, rifava essa bola para frente, e o Liverpool falhou numa coisa que normalmente eles são fortes, que é ganhar essa primeira segunda bola. É, talvez eles fossem os mais fortes da liga nisso nas últimas quatro temporadas, é, mas eles tiveram muito da posse, muito da posse e eles se desesperaram assim de uma forma que eu não consigo imaginar o Arsenal fazendo com a qualidade que está tendo na, na, na desde a base agora, sabe, com Saliba, White, Gabriel, Zinchenko, obviamente esse jogo contra o United de daqui três rodadas, né? na terceira rodada daqui para frente, então pode ser que a gente tenha desfalques, é, mas eu não consigo imaginar o Arsenal é, não é, trabalhando é, essa bola no chão, e, e outra coisa, o Liverpool também falhou muito, assim, foi um jogo desastroso o Liverpool, assim, muito, muito, eu, eu, eu assisti o jogo para gravar o The Premier Show, o podcast Premier League que eu faço lá, e... O Liverpool não fez nada das coisas que eles caracteristicamente fazem, porque o United também ofereceu muito espaço nas costas. Isso é, é simples, o United está pressionando vocês alto e não tá deixando vocês trabalhar essa bola, tem espaço lá atrás. E o Liverpool sempre, sempre durante essas temporadas, se acostumou a Alexander-Arnold, tipo Robertson na diagonal, na profundidade, Mané na profundidade, você tá lá na profundidade. Beleza, não tinha o Darwin Nunes, mas tinha o Salah e tinha o Luiz Dias. E em nenhum momento o Liverpool acertou uma bola em, em, no espaço. E a gente talvez não esteja lembrando disso muito bem, porque a gente não tem visto muitos adversários pressionarem a gente alto. A última vez que a gente viu isso acontecer, a gente peidou na Tânia, que foi contra o Newcastle. Mas é, se a gente for buscar na sua memória, tiveram bons jogos... Do Arsenal explorando essa profundidade com o Saka mesmo, e na época o Alba Meyang, mas mesmo com o Saka, quando a gente só tinha o Saka, agora a gente tem o Saka, o Martinelli, o Gabriel Jesus explorando essa profundidade contra o Leicester, contra o Wolves, isso lá em 2020, sabe, começo do Arteta no Arsenal. Então, eu não consigo imaginar que a gente vá falhar tanto assim contra o United, mas obviamente eles têm qualidade é fora de casa. Esse jogo contra o Brentford já, por outro lado, é, é um time que tem, dentro da sua própria proposta, tem muito menos buracos. Então o United, de repente, se o Arsenal faz 1x0, o que, que o United faz? A gente não viu esse cenário contra o Liverpool. Mas se o, United, se o Arsenal faz 1x0, o que, que o United faz? Porque a proposta deles era, bola no DG bombada para frente, porque o DG não constrói. Bombada para frente. Mas o momento do jogo, a partir do momento que o United precisasse buscar o placar, essa alternativa já não era mais tão válida, porque o, Ar o Arsenal se esconde com a bola, o Arsenal já não tem mais... É, tem que deixar o United construir, o United tem que ter a bola nessa situação, e aí o Arsenal pressiona então é um jogo que assim o Brentford, por outro lado constrói desde a base, dá a bola pra eles pra você ver se eles não, não fazem superioridade na base, os três zagueirinhos deles lá, é um, dois, bola no meio campo, Tony na corrida um, dois, bola no meio campo, Tony na corrida é um time mais completo dessa proposta que pode até ser uma proposta simples mas é uma proposta que é competitiva deixou os caras aí na primeira League e os caras dando trabalho aí pro próprio United então obviamente eu concordo 100% com o que o Igor falou, eu não vou me empolgar mas primeiro vamos vencer do Fulham e aí a gente se empolga um pouco mais, porque o Villa dentro de casa tem que ser tem que ser o jogo que a gente ganha e o Everton dentro de casa tem que ser o jogo que a gente ganha é, isso falando em disputa de top 4, né? Não tô nem falando de disputa título, mas disputa de top 4, Vila e Everton a gente tem que ganhar. Furran é isso, é o próximo desafio. Vamos ver se o Arson carrega esse momento positivo. Mas
1: aí a gente. Torcedor... Torcedores calma. Torcedores calma, vamos ter calma, né? É... O foco ainda é a Champions League. Eu acho que a gente já fez muito progresso assim em relação ao elenco. É uma coisa que a gente discutia muito, né? Eu acho que se a o cara ou não para continuar no trabalho, especialmente no fim da temporada passada, do drama que foi, do, de como aconteceu, mas que se você olhar para quando ele assumiu o cargo, em 2000, dezembro de 2019, para agora, você olha para o time de lá e o time de agora, é 100%, assim, tanto dentro do clube quanto o time de jogadores, é um time completamente mudado, e ele com certeza participou, e foi uma peça importante nesse processo de mudança, e por isso ele merece os créditos que, que, que tem recebido
2: perfeito e aí já seguindo para essa parte de transferência né que é um da galera gosta é... da última da última live para cá a gente conseguiu se desfazer de uma galera aí a heleno saiu o pablo Mari saiu é... o torreira também torreira. saiu é... E aí só que a gente ainda está com alguns jogadores meio emperrados, né? Enfim, a, a gente tem a questão do Beleirinho, que ainda não foi resolvida. A gente tem a questão do Meitlan também, que ainda não foi resolvida. É, e é a questão do PP, que está na negociação com o Nice, né? Tudo indica aí que ele vai ser emprestado. E aí com o PP saindo, vai abrir espaço para a gente estar tá trazendo um ponta-direita, né? E aí o que saiu de notícia... É, do The Atletico ao longo dessa semana foi que o Arsenal só traria um ponta-direita se a gente visse alguém que chegasse pudesse realmente agregar algum valor para a equipe, né? Enfim, porque a gente teria ali a gente tem o Marquinhos que a gente vai falar dele também que está super bem que é um jogador para compor elenco ali na ponta-direita existe a possibilidade do Fábio Vieira de atuar lá também mas a gente quer esse ponta que, que seja capaz de disputar a posição, né, de chegar e disputar a posição com Saca ou, ou com o próprio Martinelli também um cara que possa jogar pelos dois lados e aí foi quando foi ventilado o nome do Pedro Neto, né? E também foi falado que o não negocia aí com ele já há cerca de um mês, negocia com a negociação é através do empresário, né? Que o não tem uma boa relação com o empresário Jorge Mendes e enfim. E aí, a gente negocia com o empresário, o empresário negocia com ovos, e estamos tentando trazer o ponto a português. Tuas impressões sobre ele, Caio?
0: É, cara, são impressões positivas. Eu, é, é o que eu falei mais cedo, eu não, não acho que a gente precisava de um ponto assim. Uh, urgente, vamos colocar assim. Mas. É, ao mesmo tempo eu sou o maior defensor de agregar qualidade no time é, pra mim é isso características diferentes dos pontos que a gente tem é, diferente principalmente do Saka e do PP mesmo é, um cara que conduz bastante é, joga com as duas pernas, o Saka também joga mas o Pedro Neto se apoia bastante nas duas pernas para fazer o jogo dele dar certo e um cara que Assim, pra mim, é, fica claro cada vez mais que o primeiro requisito pra, pra chegar no Arsenal é a ética de trabalho, né? Se o cara se esforça em campo, se o cara é um, um bom marcador e, e o quanto ele se esforça em treinamentos com certeza é relevante no, no scouting do time. Mas é aquela coisa, uh, características diferentes, porém é um cara canhotinho que agregaria quando a gente não tivesse o saco ali. Provavelmente o time teria que jogar de outra forma, a gente teria que ter um, um, um jogador um pouco mais armador pela direita, e aí eu não sei como que a gente faria. É, inclusive, estava até falando com o Tomás, semana passada, que o, o Fabio Vera jogou como um armador pela direita, né, aberto, na, na semana passada, no Sub-21, se não me engano. É, mas não era exatamente também o, o, o jeito que o Arson joga. Agora... Eu acho que cai um pouco nos moldes do que a gente viu com o Ramsdale, assim, num exemplo. Porque a forma de, de jogar do Wolves, nessas últimas temporadas, todas deles de Premier League, sempre teve esses caras pelos flancos que carregavam muito a bola, em velocidade, de fora para dentro, muitas vezes. E eles se apoiavam bastante nisso para conseguir criar chances. Então, se você for ver o time do Wolves, na verdade, nem nunca foi um time tão prolífico, é marcando gols, assim, nas últimas temporadas então, acho que ficou muito marcado, pro... eu vi muita gente analisando Pedro Neto, pensando assim, ah, mas pô, é... a gente precisa de um cara para o último terço, assim, o Saka é tão é, mágico, né no que o Saka faz de conseguir levar os marcadores para um espaço curto e às vezes se, se desvencilhar ele não é um cara tanto de condução, é um cara que também tem que ter um cruzamento na segunda trave, com o pé invertido é um cara que tem que ter uma finta, é, atrair mesmo assim, sabe lances mais de armador pela ponta, que era uma coisa que o Rafinha fazia quando a gente falou sobre o Rafinha e o Pedro Neto talvez não tivesse isso, é um cara muito mais direto, mas o contexto do time onde ele joga é muito relevante em relação a isso, sabe é, os caras pegaram o Pedro Neto, viram que ele tinha características para fazer aquilo. E realmente, se você for buscar ele no Braga, também era um jogador mais direto. Nas ba nas bases da seleção portuguesa, era um jogador mais direto. É, mas ninguém é, trabalhou esse jogador para ele ter mais pausa no jogo dele. Para ele compor um pouco mais a linha e, e tentar é, ter uma, uma uma função mais próxima com a do saco. Estou falando que ele, que ele é esse jogador... Mas eu acho que descartar um jogador de qualidade, por ele não ter exatamente as mesmas características do que a gente tá acostumado, eu acho que a gente tem que ir para esse lado, sabe? Porque tem jogadores que são muito únicos no mundo e aí, o treinador tem que se adaptar com essas peças, sabe? Pô, e aí? O Guardiola o De Bruyne. Quem mais é o De Bruyne? Tira o De Bruyne. E aí quando não tem o De Bruyne, ele não usa mais ninguém. Ele não, ele, o time desmonta, ele não funciona mais, sabe? Não, a gente não pode ser dessa forma. A gente tem que... É, colocar jogadores ali, adaptar e tudo mais. Então, acho que, assim, é um bom acréscimo. Eu não pagaria 50 milhões por ele, tá? Não pagaria. Mas, novamente, eu também não teria pagado é, 100 milhões do Ben White. Então, e aí aconteceu e a gente justifica porque a gente sabe. O cara tem qualidade, categoria de base, tem lastro no futebol inglês, que é uma coisa importante. É, tem diversos fatores que podem fazer a gente justificar esses valores. Mas... A princípio eu diria que é salgado, não sei o que vocês acham.
1: Eu, eu, eu concordo, e até sobre, é, em relação ao, ao preço, né? acho que 50 milhões é... É porque é aquela questão, né? O OVS não precisa vender. O OVS vendeu... se vendeu? Mas enfim... Na verdade, talvez o ovo precise vender, enfim. É, mas é, o OVS não tem necessidade de vender para fazer caixa... Ele não está com contrato no final do ano. É, o contrato dele é até 2027. Renovou recentemente, inclusive. Então, é, tem cinco anos de contrato. O Ovo não tem pressa para vender. É um jogador que tem qualidade. Se mostrou provado na Primeira Liga. Então, vira aqui mesmo uma questão de o Aston não quer comprar, o Aston vai ter que pagar o, o valor que o Ovo vai pedir. É, se isso aí vai estar de acordo com o que o mercado... É, isso. Para o Nottingham Forest, verdade. É, e... E aí, essa é a questão, né? Eu tô pedindo preço, se você não quiser pagar, você vai procura outro jogador que você vai pagar o preço que você acha correto. E aí, é, tem até toda aquela questão do Luizano Martinez também, que chegou uma hora que um preço chegou que a gente não achava condizente. A gente foi lá e foi no segundo jogador que a gente queria, que era Zinchenko. Pagou 30 milhões e saiu assim, infeliz ainda, né? Eu acho que, enfim, vai ser uma coisa que a gente vai ter que esperar pra observar. É, mas até no ponto que Caio tocou em relação a, a características diferentes, né? Eu, eu acho que é importante, cara, a gente ter jogadores com características diferentes porque às vezes o jogo do Martinelli não tá entrando contra uma defesa fechada. É, Pedro Neto é um cara que tem muita qualidade no drible e no contra um. Colocar dois marcadores em cima dele, ele também vai pra cima ainda. Eu lembro que em jogos contra o Wolves na temporada passada é, é um jogador assim, né? E você percebe muito quando o jogador é bom, quando você... Ele enfrenta o seu time e você fica, puta que pariu, esse cara é muito chato, velho. Ele pega a bola e ele vai para cima e ele tem um, um pouco, uma, eu acho que ele às vezes tem uma aura de como se ele já se achasse o Lionel Messi do futebol, que ele não é, mas ele é um ótimo jogador e, e ele tem a habilidade técnica para ser um grande um grande craque assim do futebol. É, mais ainda, como o Caio disse, eu acho que ele precisa muito, precisaria se adaptar ao estilo de jogo do Arsenal, é um estilo de jogo diferente do Wolves muitas vezes os times não jogam tão abertos assim contra o Arsenal, contra o jogo contra o Wolves, é, os times vão atacar mais o Wolves até pela posição da tabela e enfim é, ele vai ter mais espaço para atacar na, nas costas, nos flancos, mas que ele tem qualidade com a bola no pé, ele tem, eu acho que
2: acho que seria seria uma, uma boa uma outra composição perfeito perfeito Vou dar até um salve aí pro Bruno dos grupos de WhatsApp da vida, que ele é fanzaço aí do Pedro Neto, faz tempo que ele vem cantando essa pedra aí, e aí, se acontecer eu acredito que ele vai estar tá bem feliz. E aí dando uma passada rápida aqui nos comentários, e aí dizer que concordo com a galera, é, primeiro foi o Ian que falou aqui, é, se tem uma coisa que eu confio é no scout e atuar do Arsenal, e de fato se provou aí, né pelo menos da última temporada para cá, é, do verão passado para cá, né a gente tem acertado bastante aí nas contratações, então, concordo que o preço é salgado, mas se os caras acharem que, que vale a pena chegar lá e pagar, eu, eu vou apoiar também, o João Vitor aí também colocou, é, uma coisa que eu tenho falado bastante, se a arteta quer, eu quero. Então, estou meio nessa linha aí também, é, confio muito no nosso scout, é, no nosso, na nossa comissão técnica como um todo, acho que eu, outra coisa que eu gostei de ver também bastante no na série documental, né, foi a participação aí da nossa comissão técnica e a gente viu ali que, que o, é, a nossa comissão é formada por caras de altíssimo nível, então vamos confiar aí se ele vier massa e torcer aí para que dê tudo certo e aí, falando ainda da ponta direita né, a gente teve o início de Marquinhos no Sub-21, ele foi muito bem ali nos dois primeiros jogos marcando gol, dando assistência é, fez um gol Deu uma, participou dos três gols contra o Manchester United, aí contra o West Ham ele marcou, marcou dois gols, no jogo seguinte contra o Swansea ele não jogou, mas foi aquele jogo aí que o Caio falou que o Fábio Vieira atuou lá na ponta, é, e aí agora contra o Chelsea ele jogou, não marcou, mas a gente venceu aí, goleou o Chelsea mais uma vez, vencemos aí por 4x1, é a quarta... O quarto atropelo consecutivo aí do Arsenal na base contra o Chelsea. O Hutchinson deve estar triste aí, que mudou de lado, né? Foi pro lado perdedor agora. É... Exato, ah, exato. A... Ah, Correu é atrás ver, de dinheiro. É... Pois é. E... Enfim. E aí, seguindo, dando uma passada né, nos emprestados, é... a gente tem o Charlie Patino, que foi pro Blackpool. É... Começou bem, né? no primeiro jogo que ele foi titular, ele foi eleito o Man of the Match, infelizmente ele acabou se lesionando, depois ele teve uma torção não é nada muito sério, mas ele vai passar algumas semanas aí afastado é... o Harry Clark no, no Stoke City né? começou muito bem também, fazendo gol, enfim, não é um cara que eu acho que, vai, que a gente vai aproveitar no Arsenal mas eu acredito que vai ser um jogador aí que vai se consolidar na Championship quem sabe na Primeira League também um cara que, que vem despertando muita expectativa é o Norton Cuff e, e ele foi emprestado, né, para um time da Championship, atuou hoje, inclusive, ele chegou com muita moral, né, porque um lateral direito já chegou vestindo a camisa 10, um garoto aí de 18 anos, então muita gente colocando expectativa em cima dele, e é pra gente ficar de olho aí ao longo da temporada. E os outros dois aí de baixo é que já começaram super bem, né, na Liga Francesa, tanto o Balogun quanto o Nuno Tavares, o Balogun ali, como ele chegou muito em cima da hora, perto do início do campeonato, ele não começou a temporada como titular no primeiro jogo, mas saiu do banco, fez o gol. É, marcou gol de honra ali do, do Reims contra o, o Olympique de Marseilla. É, e nos dois jogos seguintes, ele fez gol também, né? No segundo jogo, ele, além do gol que ele fez, ele sofreu um pênalti. Aí no último jogo, ele fez um gol. E aí é uma estatística bem interessante. <risos> Na Ligue 1, é, Balogun só tem menos gols do que Mbappé e Neymar. Então vamos ver aí se ele vai conseguir se manter na briga pela artilharia, tirando essa galera do PSG, porque <risos> tem condições, né? Eles disputam um campeonato à parte. Acho muito difícil que ele faça tantos gols, porque a equipe dele é de fato muito limitada. Mas que bom aí que ele vem se desenvolvendo, que ele vem jogando, fazendo os gols. Da mesma forma, é Nuno bom. Tavares aí teve, teve um início muito interessante no Olympique de Marseille, né? Já fez dois gols, vencendo titular então é pra gente ficar de olho é, aí é tipo, no nosso garotos
1: é tipo quando o Messi e Cristiano Ronaldo estavam no auge né, na, 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 na Liga e Benzema era o terceiro artilheiro e dava um prêmio
2: de artilheiro pra ele na... ele, é, ele é o artilheiro fora Messi e Cristiano Ronaldo exato exato cara, a gente tava até eu tava até vendo nesse final de semana assim, acho que foi temporada 2011 e 2012 Cristiano Ronaldo fez 46 gols, pô, na La Liga. E o cara não foi artilheiro, porque Messi fez 49 ou 50. Então, assim, é uma parada assustadora. Meu gol, tipo, meu gol, meu gol. Exato, exato. E aqui o João... O João, jo, é, João Vitor agregando mais uma vez, né? Falando que o Patino ganhou até música de, é, lá no Blackpool. Fizeram a musiquinha pra ele na estreia. A torcida dele está bem empolgada também hein, com o nosso garoto. E seguindo, falando da série, Sim. né, enfim, ah, que a gente, tava até, a gente tava até com medo de...
1: Pode só só uma né? dúvida, antes de a gente entrar em depressão aqui, é, o Pati não se machucou, não foi, eu não, eu não vi, ele se machucou, pois, mas tá? ele machucou, mas teve retorno já
2: estipulado para tão longe, né? Isso, isso, cerca de um mês, mais ou menos, é, pode ser um pouco mais, um pouco menos, e aí falando da, da série documental, né, enfim, que a gente tava até com medo de assistir, né? Principalmente pelo, pelo final da nossa temporada. Os últimos dois episódios eu não assisti, não. Tô
1: sendo aqui completamente honesto. Eu não queria matar meu próprio humor, não queria entrar em uma depressão profunda. Eu não assisti. não assisti.
2: Exato, exato. Teve até é, alguns seguidores, né? Falando que fica aquele gostinho de quero mais, né? Porque querendo ou não, como a gente começou essa temporada super bem, ficar naquela de porra, se fosse nessa temporada ia ser do caralho. Mas, enfim foi da forma que foi, querendo ou não as impressões que eu tive né que beleza, a temporada, foi uma temporada de altos e baixos é, que no final a gente não, não conseguiu alcançar o objetivo de retornar à Champions, mas apesar disso muita coisa positiva foi construída e que, que vamos escolher frutos já nessa temporada, acredito eu né e aí Caio do que tu mais gostou aí da série?
0: Uh que eu mais gostei. Ah, eu gostei de tudo, cara. Eu adoro essas. Eu sou o cara que fica vendo coletiva de treinador de todos os times. Eu tava vendo hoje entrevistas do Thomas Tuchel na Sky Sports porque eu gosto muito de viver esse mundo do, do background do. Eu fico vendo aquele é, pergun. É... Como que é que é o nome? É, Soccer AM, eu acho que é que eles fazem perguntas para os jogadores, do tipo, quem é o mais engraçado do vestiário, quem é, <risos> sabe, esse tipo de coisa. aí eu adoro esse tipo de resenha, assim, de bastidor de time de futebol, então eu sou muito, muito é, suspeito para falar. Mas eu me surpreendi, eu acho, um pouco com o tanto de pito que o Arteta dá nos jogadores. Que, assim, eu, eu sabia, eu sabia, tá, que ele dá que ele era um pouco mais ríspido em alguns momentos porque eu imaginei que, sabia, não tinha como saber, mas eu imaginava é, baseado no All or Nothing do Manchester City que eu assisti também na época, né, quando lançou faz uns 3, 4 anos, eu acho. E naquela época eu lembro de ver o Guardiola, o Guardiola também, é, passa assim, passa o carro em cima dos caras quando os caras começa a, a fugir um pouco do do que se espera e eu já li livros né, também, livros do Guardiola livros do... de vários treinadores Então eu sabia mais ou menos que os caras eles precisam ter essa, essa pegada um pouco mais bruta de vez em quando mas eu não imaginava que os jogadores sentissem tanto uma responsabilidade no momento em que as coisas começaram a dar errado, começaram a dar errado sabe? eu imaginava que eles ainda estavam meio que faltando assimilar o que estava acontecendo não, eles assimilaram o que estava acontecendo. Que eles não estavam conseguindo fazer, seguir os planos do que, do que foi pedido e ter proatividade com a bola. Porque, cara, se você não tem a bola, qualquer coisa que você treinou a semana inteira é meio que se esvai, sabe? E... Mas para mim ficou bem claro de que a instrução não estava sendo o problema. Estava sendo o problema esse, esse gap de mentalidade, de confiança... De se sentir à vontade dentro de campo, dentro da estrutura que está sendo colocada. É... Isso tudo me chamou bastante atenção. Agora sim, adorei ver também as imagens do, 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 do CT do Arson lá. É... A sala de reunião do Edu, a sala de reunião do Arteta, a sala de reunião da comissão, a sala de, de massagem, eu adoro ver essas coisas, então... para mim, é, é obviamente... Ah, é triste ver os últimos dois, mas... Eu não achei que é tão triste assim. Já, já eu processei essa tristeza aí faz, sei lá, dois meses atrás. É.
2: Quando você tem que gravar podcast,
0: quando você tem que gravar podcast, o podcast seguinte é o da tristeza. Pronto, aí depois daquilo ali, você olha pra <risos> frente.
1: Eu, eu acho que eu vou assistir só depois de se ganhar do full no sábado. Aí quando, eu, quando ganhar, aí eu assisto pra me, pra me voltar, voltar pra realidade e me colocar de volta em cheque assim. Não vai ganhar o título, não, cara. Foi isso que aconteceu não faz nem quatro meses. Não superou nem quatro meses ainda que as galinhas do lado de lá levaram a melhor sobre a gente, especialmente com aquele cara queixo ru pro Harry Kane, que é o cara mais. com o cara mais odiável
2: da face da Terra. Não, eu confesso, assim, da forma que foi, realmente foi muito doloroso, principalmente esse jogo contra o Tottenham. Acho que top angústias ali. Eu acho que o primeiro episódio também, por mais que, que eu soubesse que a gente ia dar a volta por cima depois, porra, você rever aquela goleada contra o Manchester City e ver jogadores super pra baixo, né? Enfim, foi é de forma bem. É, é terrível. Mas, de forma geral, eu curti muito a série. O segundo episódio, porra, me fez chorar lá, o fotógrafo, né? Enfim. E Enfim. foi muito bonito.
1: Um que me pegou muito foi o do, o, o do Everton, cara. Acho que. Enfim, não vamos ficar revivendo essas coisas não. Mas o do Everton, fora de casa. Puta, cara, mas isso eu de te comigo.
0: falar. Esse, é
1: seguinte,
0: né? esse jogo do Everton, de todos os da temporada. Todos. O Arsenal fez algumas cagadas na temporada. De todos. Esse foi o que mais me pegou. Esse jogo, até hoje, eu não superei essa porra. Puta que pariu, cara. O Everton era a maior baba de
2: todos os tempos. Naquele momento. Sabe, o time ficou E, vou, confio, e né? você, né? Enfim, ganhou, ganhou aquele jogo contra a gente, mas não foi uma virada de chave para eles, não. Eles continuaram não.
0: perdendo jogos.
2: Só ganharam pra gente mesmo. E a gente ainda
0: abriu o placar, gente. Abriu placar. Eu, claro, viu, o placar. E o Saka chega eu... no vestiário falando. A gente jogou para frente uma vez. A vez que a gente jogou para frente, a gente marcou o um gol. Por que, que a gente não tá jogando para frente?
1: E, e aquela coisa, né, cara? Eu acho que, que, que eu, eu falei logo no início do, 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 da conversa hoje que muita gente culpava, olhava para a Arteta e culpava a Arteta como se fosse essa é postura que a disse, não galera, vai lá, faz o gol depois vocês vão recuar lá e se defender que nem um bando de otário deixando o time atacar, claro que ele não é isso que ele quer ele quer que o time se imponha, tem visto isso nesses três primeiros jogos a questão é que os jogadores eram ruins demais ou eram nervosos demais ou alguma coisa aconteceu na cabeça ali deles que que porra, veio a, a forma do né? o famoso Arsenal de entregar os times mais merda, né, tipo, sempre sempre foi assim, desde a era Venguer, que se o time tá em fase ruim, pode deixar, a gente, vem, vem aqui pro ação que a gente vai te entregar uma vitória, mesmo sem você jogar porra nenhuma, enquanto a gente vai, sabe, e é por isso que eu penso, e eu fico tentando me trazer para a realidade, que a realidade de a gente estar ali da hoje, é uma realidade muito frágil, e que a gente anda linhas finas, que qualquer hora, corda bamba, a gente vira para um lado, a gente cai, então, torcedores, por favor, vamos pensar assim, vamos ter calma, nada de ah, já ganhou, por favor. Tinha, são, tem mais 35 rodadas, é só mais 35 rodadas.
2: Perfeito, perfeito. É, outra coisa assim que eu também é, gostei da série, né, que de certa forma, ainda que, que obviamente, não ia se aprofundar tanto, né, nas, na questão dos atletas, por motivos óbvios, mas deu para a gente reforçar algumas coisas que a gente já percebia, por exemplo, a questão do Nuno Tavares, né, enfim, da, da dificuldade, é, na, na questão de mentalidade dele, né, enfim, ele oscilava bastante, ele sentia os jogos em que ele não ia bem, e aí até aquela, até aquela conversa direta com, com Carlos Cuesta, né, que, que ele fala Nuno, porra, tem jogos que tu tá, tu tá aqui, cara, lá em cima, e também tem jogos que a queda é realmente muito drástica, né? Você ficar sem saber qual é o Nuno Tavares que, que, que vai estar em campo ali. É, enfim, a gente viu também conversa com o Lacazette, né? questão de tentar ver se deveria melhorar a questão do posicionamento. É... A gente viu diversas coisas bem, bem interessantes mesmo, assim. Confesso que eu vou sentir muita falta. Eu queria que tivesse um documentário desse toda a temporada, porque... <risos> me senti muito próximo ali dos jogadores foi muito bom ver a interação deles é, conhecer um pouco mais da personalidade de cada um, não só dos jogadores também mas também é, da, da em volta do lado do Emirates, né, que a gente viu torcedores, eu acho muito legal também ter, ter aquele feedback pós-jogo ali por mais que nem sempre, vez ou outra a galera fala alguma besteira, mas também é interessante ver, ver a reação da torcida, né, o que, é que, o que é que tá se falando na Inglaterra, como é que a torcida tá reagindo, o que é que eles estão esperando para a temporada então, acho que tudo isso foi massa e aí, Igor, voltando aí, antes de finalizar a live, você tá falando <risos> com relação à a, a, a nossa briga, né? É... Acho que o, o Monster United, acho que voltando um pouco do que a gente já falou na, naquela live passada, né? Acho que o Monster United começou mal demais. É... O próprio Liverpool começou tropeçando também, mas eu ainda acredito que eles vão se recuperar, por motivos óbvios. Mas acho que, acho que a briga ali pelo Top 4 vai ficar restrita ao, ao Arsenal, o Tottenham e o Chelsea. Talvez ali, não sei como é que o Newcastle vai nessa temporada, né? Conseguiram aí tirar pontos do City. Tu acha que o Newcastle pode ameaçar chegar a brigar ali pelo Top 4, Caio?
0: Ah, cara... É difícil, eu acho Mas não porque Não é um time bom É só porque o nível de investimento ainda Não chegou no mesmo patamar é, Obviamente eles têm peças Trouxeram peças, mas Estão a alguns passos Do do do, do, Arsia, do Chelsea Do, do United é, Talvez o United sofra mais aí Ainda, porque tem qualidade Mas ele ficou é um pouco desequilibrado Ainda mais para as coisas que o Tenrai quer fazer e eles vão precisar caminhar um pouco nessa reestruturação deles, aí é natural.
2: Beleza, galera. Essa live aqui foi mais curtinha. Acho que a gente deu uma passada geral em tudo que tinha para falar. É... Com relação ao Gabriel Jesus, né? Só para não deixar passar batido. Acho que todo mundo já viu, mas gostaria de falar também sobre a entrevista que ele deu a João Castelo Branco, né? E mostrar como, de fato, ele tá tá muito mais confiante nessa temporada e tá confiante pra ser o nosso nove, o nosso camisa nove e que desejo tudo de bom aí pra ele, que ele vá super bem que ele vá pra Copa do Mundo e que pode até não ser titular na Copa do Mundo, mas que que ele até tire um pouco da imagem que ele deixou na, na, na Copa passada, né? Porque, porra o jogador foi massacrado e muitas vezes a gente esquece que ele tinha apenas 21 anos, né? E, e, é, e é normal que aquilo tenha abalado a, a confiança dele porque realmente, você ser o camisa 9 da seleção brasileira aos 21 anos e sair de uma Copa sem entregar gols, e, e seleção brasileira é aquela coisa assim a partida não importa, de, de eliminação não importa se o time jogou bem, se não se, se perdeu, é um fracasso, porque pra mídia em geral, pros torcedores, enfim, pra todo mundo a gente quer estar tá sempre, a expectativa é sempre de ganhar a Copa, e quando a gente não ganha, não importa como foi o processo, né Muitas vezes a, 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 a mídia quer procurar culpados pelo fato da gente não ter, é, enfim, não ter conseguido extra e aí se bateu muito nessa tecla de Gabriel Jesus do 9 que, que, não, que não fazia gol e aí a turma começou a chamar ele de, de volante e aí foi que ele foi perdendo confiança, né? Guardiola foi trazendo ele um pouco mais para a ponta também e ele perdeu essa confiança de seu camisa 9. Essa confiança agora foi restaurada. E ele começou com tudo no Arsenal. E eu acredito que tem grandes coisas para ele aí ainda. E a gente vai ver, provavelmente vai ver o, o auge de Gabriel Jesus no Arsenal agora.
1: Se Deus quiser, e, se Jesus quiser. É, e eu acho que até duas coisas assim, né? Eu acho que parece, cara, que ele tá... Até para entrevista, você parece que ele tá assim, sabe? Com, com um gostinho de, de, de vingança, né? Quando ele fala as palavras eu não sou um robô que fica parado dentro da área, parece muito umas palavras direcionadas ao que Guardiola quer, ou enfim ao, o fato de ter ele trazido Haaland é, e o fato de galera dizer ah, Haaland sabe, tipo, Haaland é dos tops e claro, né, que vai ser, mas enfim eu acho que ele tá muito com, com esse gostinho de vigância ele quer provar muita gente errado é, tava até conversando com, com uns amigos essa semana não sei se a gente chegou a conversar sobre isso mas que parece muito a situação de quando o Letizan saiu do Barça. É, não só tinha chegado Soares, mas ele virou muito coadjuvante ao, no ataque que ele tinha Messi e Neymar junto com ele. Né? Então, é, ele saiu do Barcelona em baixa, com muita coisa para provar no Arsenal, mas também tinha provado muita coisa já no Barcelona. E chegou, cara, e, virou, e trans, se transformou em um jogador de 20 gols na temporada e 10 assistências. Então, é, e a gente viu muito bem, né? Recentemente, eu acho que a história de Gabriel é, é bem similar, assim, é, e até assim para gente se gabar um pouquinho em relação a, a... três jogos ainda, né? Mas em relação ao que a gente falou na, no último podcast, que sai de Lacazette para Gabriel Jesus é como sair da água pro vinho, cara. É realmente assim tem se provado ser esse nível. É, o lance do gol do do Bornemouth. Ele não só domina a bola que vem 40 metros do ar sem nenhum problema, como ao mesmo tempo ele ganha no ombro do zagueiro, que é o dobro do tamanho dele, dribla dois jogadores como se nada, deixa a Martinelli na cara do gol, que infelizmente perde o gol. Mas enfim, e eu acho que, que isso vem dessa vontade dele, dessa, sabe, essa gana, essa raiva, assim, de, de, de provar todo mundo errado, que espero que ele continue assim até a Copa e até depois da Copa também.
2: É só, só fazer uma observação, né? Eu acho que. Não sei se é o que tu pensa, mas ficou um pouquinho. É, é com relação. Mas tu acha que ele quer provar algo para Guardiola também? Ou tu tá falando que essa raiva é com relação a mídia a em geral, a torcedores? Eu, eu porque, acho que. Assim, é... Porque hum. eu acho que ele sai um pouquinho diferente do, do, do Sterling, hum. né? É, é óbvio que, que eu entendi o que tu falou. Com ah, certeza ele quer, pro, ele quer provar para muita gente o que ele pode fazer ainda. Mas, por uhum. exemplo, o Sterling saiu de fato chateado com Guardiola, né? Enfim. Sim. Eu não estou dizendo que ele tá é. certo ou tá errado. Mas é. ele, ele realmente demonstrou insatisfação ali, falou que não entendia o fato de ser reserva e tal. Eu acredito que ele abriu Gabriel Jesus nesse aspecto não. Acho que ele é de fato muito grato a Guardiola, a tudo que ele aprendeu com Guardiola. É... Quando ele fala dessa questão de, de ser robô, pode ser no fato de. de... Com relação às críticas, né, enfim dele ter se abalado com as críticas, porque beleza, um robô, você pode criticar o que for, o robô não vai sentir nada, ele vai continuar jogando normal. Pode ser nesse sentido, ou também realmente pode ser nessa questão de, de Guardiola ter privado um pouco ele, de, um pouco, de ter tirado um pouco da liberdade dele, né, o que é, é, de certa forma, acontece um pouco nos times de Guardiola, a gente não tá dizendo que isso é ruim, né, porque o cara, porra, o cara ganha pra cacete, e é, nas últimas cinco Premier League o cara levou quatro mas eu acredito sim nisso aí que você falou, que ele próprio falou também, né? E que a gente vai ver ele mais solto no não ele mais confiante, é como se ele tivesse soltado a coleira de Gabriel Jesus agora, né? E... É, e eu acho,
1: no, no sentido tipo de provar todo mundo errado, eu acho que a Copa provavelmente pega muito no, no, na cabeça dele, mas até no sentido, pra mim, pelo menos, que o ego dele fica um pouco ferido quando. É, especialmente no final da temporada passada ele já tava ele ele começou a, a, a ter uns altos assim sabe ele, ele melhorou bastante fez um contra o Real Madrid todo um gol, belo gol é, e aí quando o Guardiola vira e não eu vou atrás de outro atacante porque você não é o suficiente para mim acho que claro que dá uma machucadazinha sabe é, mas é verdade eu acho que também não saiu do nível Sterling né porque Sterling também virou banco para Foden e para Marreis de uma forma assim que ele entrava em momentos muito escassos. Ele virou realmente um completo coadjuvante de ao ponto de não participar dos jogos de uma forma é, mais completa assim. Né? Ele virou realmente banco. Jesus não, Jesus terminou a temporada, ele começou a titular no jogo contra o Real Madrid, sempre final da Champions League, né? então é, realmente por esse lado não. Mas eu acho que pela questão de não, cara, você não é o nosso 9 que a gente quer, a gente vai atrás de outro aqui, tá? Então, vai, vai se embora aí, vai arruma tuas malas aí, que não vai ficar aqui, não.
2: Quer completar alguma coisa com o Thaís, cara? Beleza, beleza. Então, vou, vou fechar a live aqui, galera. E aí, vou pedir aqui pra gente fechar com a musiquinha de Saliba. A gente começou, né, mas acho que João Vitor não tava ainda. Então vamos fechar mais uma vez. Bora, aí, eu quero ver você cantando. Solta sua voz.
1: Peraí, deixa, 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 deixa eu colocar aqui pra me ajudar o, o YouTube, tá? Porque eu não quero me expor ao vivo em horário nobre na rede nacional. É. Um segundo, tá? Vou passar ali. Você vai me ajudar também, né? Não vou sozinho aqui, não. O outro me jogou pro, pro, pros lobos e fudos. <risos>
2: é os três, pô. Ah! Ah! essa isso aí. Foi, que... aí a... De uma ah. forma. A artista os... falou que, que os jogadores não conseguiam parar de cantar essa música no vestiário quando acabou <risos> o jogo.
1: Até Chaka ganhou música, porra. Ele tá no Arsenal há oito anos, ganhou música agora, oito anos depois. Isso aí, isso aí, galera.
2: Vamos continuar nessa vibe aí, que dê tudo certo aí pros próximos jogos. Daqui a algumas semanas a gente tá de volta também. Um abraço aí para todos vocês. Obrigado aos que compareceram e participaram aí nos comentários. Um abraço, Igor. Um abraço, Caio. Valeu. Tamo junto. Valeu, valeu. Tamo Até a, a próxima, galera. Tamo junto.
1: Torcedores, calma. Sim.